0: que está a, a lo largo de todo el territorio español, con casi un 100 centros ahora mismo abiertos, y, y tiene la modalidad de centros propios y franquicia.
1: Cerramos 2022 con una cifra de negocio de 5.724.000 euros y este año tenemos una previsión de facturación cercana a los 8 millones.
0: El año pasado hubo un crecimiento y superamos los 42 millones de euros de facturación bueno. del grupo. La desconexión existía desde el momento en que conseguíamos ese contacto al momento que llegase el cliente al centro. Esa desconexión, ese, ese salto del, de, del, del on a off, era lo que no teníamos control. Y era donde realmente creíamos que podíamos subir la conversión y donde podíamos incidir en ello.
1: Intentamos buscar una solución basada en tecnologías que fueran competitivas en coste, ¿no? En costes asumibles para una compañía y sobre todo que pudiera haber un retorno. ¡Bella que Marketing for e-commerce podcast con
0: Rubén Bastón.
2: Estamos acostumbrados a optimizar ratios de conversión en digital, el CRO, pero cuando los cierres de negocio son en tienda física, la tendencia natural a nivel marketing es desconectar, llegar como mucho a la fase de captación de registro. Beatriz Juárez es la directora de marketing de Grupo Cristina Álvarez. Es un grupo de centros médico estéticos, los de su mismo nombre en Madrid, y centros ideal como cadena en el resto de España. Puedes imaginar que el cierre de estos negocios, sin duda, es mucho más en la propia clínica, no por internet. Vamos a ver junto a Juanjo López, CEO de su agencia de marketing, Royal Comunicación, cómo han convertido su web en una máquina para generar registros y cómo han ido un paso más allá, trabajando el CRO de forma omnicanal para aumentar las conversiones de registro a asistencia a la cita e incluso formas de aumentar esos cierres post visita. Vamos con ello, pero antes... Hay que optimizarlo todo, ahí está la clave y aquello donde invertimos dinero como las campañas de publicidad online con mucho más motivo. Para hacer una correcta planificación de inversión en plataformas como Google Shopping, Facebook, Instagram o Criteo necesitas conocer el módulo Feed Engine de Channel Pilot Pro. Permite poner fino filipino tu feed de producto, añadir criterios de rendimiento, activar o desactivar productos, recibir notificaciones según rendimiento. No lo digo yo, lo cuenta José Antonio Jiménez.
1: Optimizamos ese feed de datos, lo alimentamos, y una vez enviado al canal, recogemos datos de rendimiento. En base a esos datos de rendimiento, nosotros podemos marcar unas reglas. Y esas reglas nos van a ayudar a activar o desactivar productos o recibir notificaciones en base a su rendimiento.
2: Tienes toda la info en channelpilot.com. Beatriz Juárez, muy buenas.
0: Hola, buenos días. Y
2: Juanjo López, muy buenos días. Hola Rubén, ¿qué tal? Vale, estamos hablando con Beatriz, que es la directora de Marketing CMO de Centros Ideal. Juanjo López, que es el CEO de la agencia Royal Comunicación. La idea es centrar un poco la conversación sobre temas de business intelligence, automatización y performance marketing. Por conoceros un poco primero, contadnos presentación oficial de quiénes sois y qué hace vuestra marca. Empezamos por Beatriz, cuéntanos.
0: Bueno, yo soy la directora de marketing y comunicación del grupo Cristina Álvarez, que trabajamos con dos marcas, el de la estética y la medicina estética, que son Cristina Álvarez y Centros Ideal. Dos marcas similares, pero que se gestionan de una manera muy diferente, puesto que Cristina Álvarez son centros que están en la Comunidad de Madrid y Centros Ideal es una marca que está a lo largo de todo el territorio español, con casi un 100 centros ahora mismo abiertos, y tiene la modalidad de centros propios y franquicia. Y nada, llevo ya en el sector pues, más de 10 años, trabajando pues, toda la parte de off y de on de la marca y últimamente pues muy contenta con todos los desarrollos que estamos haciendo de la mano de, de, del equipo de Royal.
2: A día de hoy, el reparto grosso modo de, de negocio entre Cristina Ideal y Centros Ideal, perdón, Cristina Ideal, Cristina Álvarez y Centros Ideal, ¿cómo sería?
0: No, ahora mismo los, los centros Cristina Álvarez son centros de autor, son centros eh, desarrollados ¿no? para lo que es... Eh, eh, tratamientos diferentes, más enfocados a la dermatología, a la medicina íntima, llevan otro tipo de concepto. Realmente el desarrollo empresarial está realizado a través de Centros Ideal.
2: Yo me refería más directamente a porcentaje de facturación. ¿eh? De, es un 20-80, en plan de se centra no, mucho tiene, más por lo que me dices. Centros
0: Ideal lleva casi todo el peso ahora mismo del grupo Ah, ahí estamos.
2: Eso quería
0: saber. Eso quería saber. <risa> ¿no? sí, sí, sí. Hombre, son 100 Yo soy mucho centros, de preguntar. Son 100 centros a nivel nacional y tienen un desarrollo muy muy potente ahora mismo y los Cristina pues esos son los que ayudaron al crecimiento y hoy en día bueno pues se trabajan de distinta manera
1: Y Juanjo López eh, nos presentas Royal Comunicación Pues Royal es una agencia digital especializada una agencia independiente fundada por mí hace 16 años en origen en Sevilla ...donde mantenemos todavía al equipo técnico con unas 20 personas más o menos... ...nuestro headquarter está en Madrid y luego tenemos algunas delegaciones en algún otro punto... ...y también algunas fuera de España, pero bueno nuestra principal actividad es en el, en el mercado español... ...aunque tenemos clientes de otros países para los que hacemos campañas en, en, internacionales en, en distintos países, ¿no? Y bueno, somos consultora digital, hacemos desarrollo de web, aplicaciones, e-commerce, SEO, SEM, eh, Premier Partner de Google, Meta Partner, eh, TikTok Partner. Tenemos también un, una parte del equipo en el ámbito de la creatividad, creo que hay unas 12 personas. En la división de redes sociales hay unas 15. Hacemos acciones de reputación digital, analítica, data. Eh, tenemos un departamento de influencia. De hecho, hoy lanzamos una nueva marca que se llama Royal Influency. Hasta ahora nunca le hemos dado mucha importancia al mundo de la influencia, pero llevamos prácticamente 10 años haciendo acciones de influencias para marcas como Alcampo, Huesitos, etcétera. Y ahora hemos decidido que, que le vamos a dar un poquito más de empuje a esa área. Llevamos también la parte de programática con los DSPs de Divi360, AdForm y Amazon. Tenemos los, los tres con certificaciones in-house. Y luego también llevamos Automation con Active Campaign, HubSpot y Clavijo. También somos partners de Active Campaign. Y luego tenemos una división de, de atención al cliente en redes sociales. Eh, eh, llevamos aerolíneas o empresas de ferrocarriles a través de las cuales pues, cuando hay una pérdida de una maleta un retraso de un vuelo o algo así nuestro equipo hace la atención de, de lo que sucede ahí 365 Por si días. alguien se quedó clavado en cuál era la herramienta de programática era de, el
2: DV360 que claro, este lo pronuncia en inglés y nos deja locos que es la de Google, ¿no? la, la herramienta de programática eh, de, de Display Video 360 esto de atención al cliente en redes me parece interesante esa separación, ¿no? En plan, lo de dejar claro que, oye, una cosa es publicar contenidos, pero a veces hay un, un trabajo concreto, diferente, que es atención al cliente, que muchas veces es casi más parecido a... a a teleoperadores, ¿no? Lo que sería por teléfono, pero volcado a... Justo,
1: pero en social, exacto. Sí, vale,
2: súper sí. No, completo los servicios. Eh, de hecho, viendo la web, eh, esa parte de LATAM que comentabas, yo había visto por aquí a KIA, Kia LATAM y además de clientes, hoy está por aquí con Zoom Huesitos, o sea, marcas ahí bastante potentes y se ve que hay
1: un servicio global, ¿no? ¿Cuántos sois por, por dimensionaros? Pues mira, ahora mismo estamos en torno a las 70 personas y estamos en, en, en unas operaciones ahora de M&A bastante avanzadas en las que podríamos estar en 60 días en más de 100 personas. Vale, para... Por
2: si dejamos fuera a alguien con estas palabras, M&A es lo de Merge and Adquisitions, en plan estamos oper... que estás comprando otra agencia, confiesa, Juan. <risa> eh, más, más o menos, sí. Para llegar a las 100. Y entiendo que por España también o, o es una operación nacional, ¿no?
1: Estamos viendo justo dos oportunidades, una es nacional y la otra es internacional. ¿A día
2: de hoy, a nivel de volumen de
1: negocio, en cuánto os movéis? Grosso modo, ¿eh? cerramos 2022 con una cifra de negocio de 5.724.000 euros. Y este año tenemos una previsión de facturación cercana a los 8 millones. 8 millones sin las adquisiciones,
2: ¿no? Aparte del negocio que, que integréis. Es decir, hay una previsión de crecimiento potente. Oye, le, le dije grosso modo y 5.724.000. Así me gustan a mí los entrevistados.
1: Es que lo, tengo el dato fresco y además es un dato público. Que ya, que ya hemos eh, presentado en, en Informa eh, nuestros datos del 2000 22, así que se puede saber también el resultado. A ver si
2: Beatriz es tan concreta. Beatriz, <risa> ¿en cuánto
1: negocios movéis vosotros? <risa> a ver,
0: a mí no, las concreciones para los financieros y para la administración. Lo que sí que te puedo decir, estamos cerrando el ejercicio, estamos a punto también de presentarlo. Sí que te digo que el año pasado hubo un crecimiento y superamos los 42 millones de euros de facturación, bueno. de que un año también de crecimiento después de toda la que se ha pasado, que estuvimos muy centrados en la estabilización de la red y ahora Ahora, pues eh, ya el año pasado ha sido el primero ya de impulso de carrera de nuevo hacia arriba. Las previsiones de este año también son muy potentes, son de cara a llegar a los 50 millones eh, de facturación. Además, eh, se van a incorporar tres aperturas nuevas, o sea, ya seguimos con ese concepto de crecimiento que veníamos realizando previo a la pandemia, que la pandemia nos obligó a ser cautos, estabilizar, volver a situarnos, digamos, para que todos estemos... En es eh, coger carrerilla para volver a dar ese Claro,
2: iba a preguntarte esos 50, esos 42 millones cómo se reparten entre online y offline, pero claro, es cierto que en vuestro caso es un caso donde la omnicanalidad es tan clara porque al final eh, vuestra web es una máquina de conversión, pero máquina de conversión hacia reserva y vea la tienda, no reserva y vea el local. Por lo tanto, supongo que la, que la diferenciación es muy complicada, ¿no?
0: O sea, al final, para nosotros, es verdad que una de las acciones que más estamos haciendo es la medición, cuánto, cuánto generamos desde la parte de conversión de la parte online, porque está 100% enfocado a la redirección de contactos a los centros. Al final, nuestro servicio tienes que testarlo, tienes que, que verlo, tienes que generar mucha confianza y empatía para hacer facturaciones, digamos, eh, con, con un cliente que realmente lo que busca es esa confianza, ¿no? y tenemos que hacer la derivación directa, directa a los centros. Sí que ya podemos ir acercándonos a datos, pero bueno, estamos justamente en ello, en, en, con todas las acciones que estamos realizando, para seguir potenciando y aumentando esa conversión. ¿eh?
2: Qué bueno, 100% centrados en tienda no, porque tenéis ese apartado tienda online, las ideal box donde al final es lo de como comprar eh, directamente ya eh, online, que es, ya es un juego interesante, que a mí me gusta mucho, esa parte de productizar el servicio, ¿no? Que no es sencillo, pero es el de que lleguen a la tienda ya con el bono comprado, ya pagado a través de online y ahí palmas con las orejas porque sí que está medio al 100%, ¿no? Y después la parte de otra medición será lo de ver quién ha reservado online para ir adjudicando. Esto nos acerca al tema que queremos tratar hoy, que es el de la business intelligence. Es un, es un, un, un palabro, ¿no? Que al final a veces cuesta entender hasta dónde implica, que yo identifico como algo, pues, ...de automatización, procesos, mejoras de performance... ...y que para mí es un nivel avanzado de, de madurez digital... no ...que no es fácil entrar... A, a digital y que el primer reto sea el ponerse a medir la conversión online hacia tiendas. Entonces, cuéntame un poco cómo te fuiste metiendo en este mundo nivel pro de, de Business Intelligence, Beatriz.
0: Pues mira, fue un poco con esa necesidad, ¿no? Nosotros, el crecimiento online ha sido tremendo, sobre todo en un sector como el nuestro, ¿no? Ha, ha crecido muchísimo, al final, lo que tú dices, teníamos que diferenciar, claro, lo que podíamos llegar a vender a través de tienda, que tiene su limitación, por lo que te estaba comentando antes, y luego sobre todo el cómo redirigir y cómo llevar realmente medida esa parte. ¿no? De ahí nació el interés de ir viendo realmente cuánto convertía todas las inversiones que estábamos realizando, re analizar realmente cada uno de los canales, las fuentes de adquisición, nació un poco ahí. También es cierto que lo llevamos en el ADN de la compañía, en el ADN de los fundadores, ellos siempre son de innovar, de hacer crecer y siempre piensan en futuro, ¿no? En, oye, en, en, cómo se está adaptando la gente a ya comprar desde casa, a ya realizar las, eh, la agenda, el, eh, los procesos de confirmación, todo lo que son los procesos de, de contacto que tienes a lo largo del journey del cliente, pues cómo como la gente cada vez lo quiere más digital, más autónomo, ¿no? Somos cada vez más autónomos en ese aspecto y hay mayor madurez y pues nos fuimos aventurando con, con, de esa manera eh, intentando medir pero a la vez intentando automatizar y facilitar las acciones a los clientes que a través de un propio clic tuvieran esa conexión con nosotros y poder hacer eh, esa relación esas conversaciones directamente de forma ágil para ellos en el momento que, que necesitasen porque nos llamaba mucho la atención eh, que por ejemplo nosotros teníamos muchísimas reclamaciones fuera de las 12 de la noche que dices ¿Cómo te pones a pensar ¿no? desde en qué momento el tema de la medicina estética te llama la atención en esos momentos? Pues oye, ¿cómo poder dar esas respuestas a tiempo? Estar en ese momento de aprovechar ese calentón ¿no? de, de interés. Pues fue un poco con esa eh, con esas necesidades ¿no? de, de, de controlar y, y de estar en el momento que la gente necesita. ¿Y cómo
2: es ese Customer Journey que tú te imaginas... Digo porque yo lo estoy viendo en la web y puedo más o menos inferirlo, pero para el que no está cotillando la web ahora mismo, que lo harán en breve.
0: <ríe> bueno, nuestro, nosotros al final lo que hacemos es buscar perfiles que tengan, que tengan algo de interés relacionado, al final la estética, la belleza, el, el bienestar. Es muy genérico, ¿eh? es mucho más de lo que te piensas desde gente que le interesa el deporte a gente que a lo mejor eh, tiene un interés porque acaba de ser mamá y quiere adelgazar o gente simplemente que le gusta cuidarse y le gusta estar bien ¿no? tienen intereses pues muy de bienestar y entonces buscamos en esos en esos perfiles para que redirigir directamente o a través de ads o a través directamente de de la web para que vayan llegando a los centros pero lo que más nos interesaba era unir, eso lo teníamos como más fácil porque las herramientas existían, existen para todos. La desconexión existía desde el momento en que conseguíamos ese contacto al momento que llegase el cliente al centro. Esa desconexión, ese, ese salto del, de, del, del on a off era lo que no teníamos control. Y era donde realmente creíamos que podíamos subir la conversión y donde podíamos incidir en ello vale en, en ese salto y de ahí un poco nació el proceso de yo entiendo de que, que
2: vuestro flujo antes era más reserva, no aquí tienes nuestros centros llámanos y, y reserva, por lo tanto se perdía un poco la, esa medición y ahora ya es más el formulario, landing eh, de, de producto, donde ya eh, te están tú, te queda trazado en el CRM del negocio que esto ha llegado a través de determinada landing en la web no
0: eso es, y luego lo que te decía ya no dejar eh, la responsabilidad de que el centro le llame o de que, o de que el cliente quiera asistir o, o que... ¿Vale? Sino al revés, estar pendientes de ese cliente y hacerle un seguimiento hasta conseguir que vaya al centro. ¿Vale? Ese, esos son los automatismos que hemos creado. Ese es, ese es, digamos, el journey que realmente nos faltaba por completar. Juanjo,
2: ¿cómo empezó este, este proyecto? ¿no? ¿Qué tecnologías y procesos
1: tuviste que implementar para... ...para ayudarles en este reto. El proyecto realmente empezó en el momento en el que nos conocimos... que ¿no? eh, ...creo que fue finales del 2018 o algo así... ...que empezamos a trabajar juntos pues, temas de SEO, de reputación digital... ...temas de performance y tal... ...y poco a poco ahí pues, fuimos conociendo mejor el modelo de negocio... ...de Centros Ideal concretamente... ...porque si es verdad que en el ámbito de la medicina estética... ...tanto de hombres como de mujeres tenemos otras experiencias pero sí es verdad que cada, eh, cada marca tiene su propia singularidad y realmente no tenemos otros proyectos en los que los tratamientos sean los mismos que en Centros ideal Nosotros empezamos a hacer paneles de visualización de datos como la mayoría de agencias en origen eh, con el propio Google Analytics, después con Data Studio, actualmente rebautizado como Locker, y... Eh, Aproximadamente en 2019 empezamos a introducirnos en el mundo de Power BI y Tableau. Concretamente eh, yo soy profesor de, de estas dos herramientas en el CEF, Centro de Estudios Financieros. Entonces, eh, con Bea eh, la verdad que eh, la relación es muy, muy frecuente y, y muy intensa porque ella está muy encima de todo. ¿vale? Es decir, eh, es la típica directora de marketing que eh, es, tiene muchas cosas, pero cuando coge un poco de aire, ¡boom! Ataca y, y, y lo coge todo y lo, y lo exprime bien. Estoy imaginando la típica intensita del viernes a las 6 de la tarde. No, 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 la, la, la queremos mucho. La verdad es que tenemos una comunicación fluida con independencia del día. Lo que sea, aunque no es frecuente que también contactemos en, en esos horarios. Eh, sí es cierto que eh, desde la dirección de Centros Ideal ya estaban haciendo una fuerte inversión en el ámbito de la innovación teniendo incluso un equipo de desarrollo propio, como una especie de spin-off de, de Centros Ideal, donde estaban creando un desarrollo propio que es el, el diagnosticador, ¿eh? un, un software que ellos utilizaban pues para, para identificar qué tipo de tratamiento podía tener eh, algún, el, las clientas o los, los pacientes, etc., entonces, eh, bueno, en una reunión con, con el director general CEO de la compañía y con Bea, por supuesto, eh, pues estuvimos hablando de, de que podíamos dar un pasito más con el tema de la automatización de, de comunicaciones, porque eh, yo recuerdo que hace tres años eh, Centros Ideal hacía pues, los, los newsletters ¿no? que, que, que todo el mundo hacía. ¿no? Eh, luego también tenía, por otro lado, el call center y por otro lado tenía también algún sistema de envío de SMS para pues, recordar la cita y cosas de ese estilo, pero no estaba todo integrado, ¿vale? Entonces, eh, lo primero fue hacer una, una consultoría, eh, yo recuerdo que, bueno, un diagnóstico inicial, eh, yo recuerdo que en las primeras conversaciones eh, Bea estaba analizando Salesforce, ¿eh? Salesforce, eh, que es, es una herramienta buena, pero una herramienta eh, con un coste muy elevado para empresas pues eso, de, de facturaciones de 50 millones, ¿no? por ejemplo. ¿no? Es decir, en Salesforce podemos estar hablando de una implementación de Salesforce, tranquilamente se te puede ir a medio millón de euros, y luego un mantenimiento anual que puede, puede rozar los 60 70 mil euros al año. Estoy hablando eh, a nivel, a grosso modo, con cifras generales, pero sí estoy hablando de cifras que conozco por, por compañeros que son especialistas en Salesforce, aunque nosotros también tenemos algunas personas certificadas en Salesforce aquí en, en Royal. Intentamos buscar una solución basada en tecnologías que fueran competitivas en coste un ¿no? costes asumibles para una compañía y sobre todo que pudiera haber un retorno. En este proceso pues, nos hemos encontrado con cómo ha sido un proceso largo, ¿no? porque ha ido evolucionando en el tiempo ha ido variando de alcance, incluso algunas herramientas con las que contábamos en origen han, han sufrido cambios, tú sabes, ¿no? Eh, to, to, todas las agencias trabajamos con Zapier, con Supermetrics, con tal, con cual, eh, Datadou, tal, esta, la otra, y, y de repente, pues un día te cambian, te cambian un campo, ¿no? Te cambian un campo en Analytics, o te cambian un campo en Meta, en el Business Manager, o te cambian un campo... Siempre hemos tenido una una base de, de integración del call center lo que es la gestión de clínica, ¿no? Porque eh, detrás de Bea hay un gran equipo de asesoras que están en el día a día de atención del, del cliente potencial nuevo que llega a la clínica y del cliente a, el, el tratamiento del cliente una vez ya, ya, ya contratado. ¿no? Entonces, bueno, siempre nos hemos basado en, en Active Campaign es decir, es uno de los ejes importantes, y en Power BI. Si sí es verdad que ya hace más de dos años que, que en el equipo de Centros Ideal, incluso más en otros departamentos, más años, se utiliza Power BI como herramienta de visualización de datos, ¿no? que cada vez ahora es más común, pero que antes no era tan común. ¿no? Que una compañía eh, tenga sus comités de dirección, eh, reuniones con el Power BI o el Tableau, no es tan habitual. Ahora sí que ya es cada vez más común, ¿no? Entonces ellos ya, ya lo usaban en algunas áreas de, de gestión de la empresa, pero no estaba integrado con la parte de marketing. Y entonces rápidamente lo hicimos y estamos haciendo varios procesos mensuales con la actualización de los datos. Pero bueno, el proyecto de Business Intelligence en origen pudo ser eso y el proyecto de Business Intelligence y automatización que hay actualmente tiene un alcance mucho mayor y está muy focalizado a mejora de los resultados que tengan impacto en la cuenta de, de, de resultados de la compañía. ¿no? Y, y por ahí pasa pues, la mejora del tratamiento del lead y la mejora de la eficiencia y, y de los puntos de dolor que puede haber en el Customer Journey. ¿no? Un, un problema bastante habitual ¿no? en, en las compañías que viven del lead. En el e-commerce tienen otros problemas, pero se gestionan de otra manera. Pero las compañías que viven del lead y en modelos B2C, además, que, que realmente se maneja un volumen mensual de leads en torno a 10.000 leads o algo así, una, una cantidad bastante grande. ¿no? Están los leads no válidos, los leads que no se han conseguido contactar, los leads que hay un montón de tratamientos del lead. Luego, una vez consigues que el lead eh, te dé una cita, hay una tasa muy grande que no asiste a la cita. O sea, que se cierra la cita pero luego no vienen por mil motivos. Y luego, bueno, pues una vez asisten a la cita, hay un ratio que contrata en la primera cita y hay un ratio que no, y todo eso pues hay que trabajarlo, ¿no? Y ahí es donde realmente está la clave para los resultados comerciales de la empresa. ¿Por porque Porque eh, al final eh, los que estamos en este sector sabemos, tanto las agencias como los directores de marketing, sabemos que hay una cantidad de leads en X% en Meta un X% en Google, un X% en otros medios, que, que es eh, no válido porque está duplicado, porque el teléfono lo apuntó mal, porque las redes eh, de afiliación nos han metido eh, leads eh, fraudulentos, eh, pero del otro porcentaje, que sabemos que está en torno al 80%, 90% de leads, que sí que serían considerados válidos, pues hay una parte importante que eh, mm, depende de, de la traza comercial, ¿no? de, de el seguimiento comercial que se haga, las horas en las que se llama, y ahí es donde los procesos de automatización ayudan. Que si los integras con el Business intelligent para saber dónde tienes, la, eh, eh, o sea, en un, en un panel puedes ver dónde estás teniendo los ratios malos, y no solo a nivel genérico, sino en profundidad, pudiendo entrar en el centro de estética de Pozuelo, en el centro de estética de Málaga o en el centro de estética de Alicante y dentro del centro de estética saber a quién, quién es el que ha hecho esas llamadas, en qué horarios, en qué, todo, ahí es donde empieza a tener eh, el equipo información que poder analizar, poder estudiar y poder tomar eh, medidas de mejora. Si no, estamos en una caja negra en la que tenemos leads, podemos discutir si, si se están captando bien, pero luego entre la caja negra de los leads que entran y lo, los contratos que luego se, se cierran, ¿no? los pacientes que se captan, eh, pues pues ahí hay un, un proceso muy grande donde es necesario tener información y que esa información eh, se pueda analizar, se pueda eh, pensar qué vamos a tenemos este problema. ¿Qué, vamos, ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Podemos hacer esto. Podemos mandar este mensajito, este, en esta hora, tal. Si no contesta, a las 24 horas mandamos este otro, a los 3 días o tal. Es... ¿Cómo se nota lo de que Juanjo es profesor, eh? ¡Madre
2: mía! ¡Menuda clase nos acaba de darte de, de golpe! Eh, vale, hay tantas cosas que, que, que me quedan interesantes aquí, que es... Me quedo con que, con que estamos trabajando CRO en la práctica, pero si el CRO al que estamos acostumbrados es eh, puro online, ¿no? de, oye, estoy analizando en el, en el funnel de ventas dónde se quedan dentro del flujo de una, de una web hasta que cierran, aquí se me cae, eh, aquí se dio el paso de no, no solo voy a medir hasta los leads, que sería lo que haría habitualmente ¿no? una agencia eh, de medios habitual, sino que vamos a ver qué pasa con esos leads. Es decir, y ahora entiendo lo de la integración con el Power BI, porque es como, de esos leads sé que han cerrado eh, una cita, por lo tanto, a nivel de agencia, oye, palmas con las orejas, pero no, hay un, pe un ratio de conversión a, a cita de verdad. Eso ya es lo que empezará a aparecer en Power BI. Por lo tanto, el objetivo será aumentar el ratio de, de asistencia. Y ahí es donde entiendo que entran las automatizaciones de email para el recordatorio de que tiene que asistir. Y, des, y por lo que me dices, hay otro métrica base que es han asistido a la cita y voy a medir la conversión a contratación. Y si no se cierra personalmente en, 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 la, en el centro, medir eh, cómo consigo a través de email, SMS o lo que sea, un recordatorio para que esto pase, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! De Beatriz es algo parecido a esto de lo que hacéis, ¿no?
0: Sí, realmente además lo estaba explicando fenomenal, Juanjo. Yo me he puesto hasta el mute porque digo, bueno, es que no le ni quiero despistar. ni despistar. Vamos, tiene que hacer en las presentaciones. Sí, sí. Eh, sí que es cierto que además es que son en esas pequeñas cosas donde realmente notamos los grandes cambios. O sea, al final cuando eh, tú estabas comentando ahora. Cuando nos dejaban el contacto, nosotros decíamos: Venga, medíamos hasta aquí, uy, qué bien, he pagado un CPL, eh, pero no tenía realmente el eh, CTR que me estaba dando, la campaña, CPA, ¿sabes? Real de, la, de las conversiones y, sobre todo, no éramos capaces de ayudar más a nuestros centros a generar más. Y son esos pequeños puntos en los que tenemos identificados y que vamos identificando, porque esto sí que es, ahí viene la intensidad que hablaba Juanjo, ¿no? Que no hay que pararse nunca. O sea, al final tú tienes una estructura, un journey pensado, que crees que todo funciona así, pero te vas aprendiendo por momentos que cada uno se bifurca, se crean nuevos caminos. Nuestro journey inicial era sobre todo pues eso, para eh, fomentar la conversión en tasa de, de cita. Pero luego nos dimos cuenta de cómo podíamos reconvertir incluso eh, gente que había ido pero que no había comprado, gente que había comprado esto, cómo poder eh, generar otro tratamiento de interés ese crecimiento es donde están ahora, eh, donde estamos ahora... Eh,
2: Active ¿no? Campaign se convirtió o es vuestro CRM directamente o tenéis una integración de Active Campaign con el CRM de la empresa?
0: No, tenemos una, una, una integración con nuestro CRM. Como decía Juanjo, nosotros tenemos un un departamento de desarrollo dentro de la CRM compañía propio de para vosotros dentro de la compañía. CRM propio nacido parido y, y, y modificado cada instante <ríe> porque estamos ahí con él eh. y al final ese es el digamos nuestro gran cerebro el que nos da toda la información el que nos ejerce toda la persecución para realmente entender en dónde está el cliente vale porque al final el active campaign lo que nos ayuda es según dónde esté activarles distintas acciones y campañas y, el Active Campaign es como el conector de distintas herramientas, como decía Juanjo, desde el call center, que trabajamos además con un equipo de call center con unos programas también bastante buenos y potentes que nos ayudan a automatizaciones, todo el control con los distintos canales de entrada, la parte de nuestro CRM que es el cerebro, ¿vale? Y ahí... Pues, que al final el
2: registro reconocido. cae en vuestro CRM nativo y ActiveCampaign es el que recoge los datos de ahí para poder hacer las segmentaciones dinámicas eh, de que eh, alguien que lleva pasa a llevar seis meses sin comprar nada pues entre un, en un tema de abandonadores y tenéis ahí una campaña creada para recuperar abandonadores y, a, y ahí entiendo que sí que en ActiveCampaign se sincronizan SMS, email y, y, lo, y el call center, ¿no? Que todo todo se sincroniza ahí, ¿no?
0: fluye. ¿Push eso, notifications también
2: bien. o eso no lo trabajáis?
0: Sí, también, también. Y de Juanjo, hecho tenemos ahora también el WhatsApp incluso incluido.
2: Vale. Eh, pura curiosidad, porque yo viendo la web habría pensado que eh, es de esos proyectos que huele a HubSpot, ¿no? Es decir, que como, como tipo de CRM eh, encajaría muy bien con el tipo de, de, de captación porque es muy inbound toda esta parte. ¿Os lo plantasteis en el set, de Juanjo, de, de opciones, pero lo descartasteis como por precio
1: o ¿Entró
2: en la terna final o ni se planteó?
1: HubSpot era una de las opciones. De hecho, eh, con otros clientes utilizamos HubSpot. Por supuesto que el coste es algo importante y la diferencia de coste de Active Campaign a HubSpot es, es bastante grande. O sea, estamos hablando de que HubSpot puede costar con las mismas características tranquilamente un 700% más que ActiveCampaign y, y Salesforce sería un 3.000% más. Yo creo que hay, que hay que intentar buscar un equilibrio entre, entre lo que necesitas y la verdad es que al final también la inversión en ActiveCampaign es grande porque el tratamiento de 10.000 leads al mes arriba abajo requiere que tengamos una licencia de ActiveCampaign bastante, bastante grande. Bueno, ActiveCampaign es una de esas herramientas que ha evolucionado mucho, ¿no? Es decir, y sigue evolucionando. Eh, la brecha que existía entre Active Campaign y HubSpot hace cinco o seis años era brutal. La brecha que existe ahora mismo entre Active Campaign y HubSpot es muy básica, o sea, es muy pequeña, ¿vale? Eh, igual que, recordar, ¿no? Cuando, cuando hace nueve años eh, los Googleros utilizábamos la suite de Google, ¿no? Eh, el Gmail, el Drive, el calendario, el tal... Con Office 365 había una brecha, bueno que no existía. Office 365 era el Outlook y tal, era, era como, como ir en bicicleta y ir en un jet privado, ¿no? Ahora mismo Office 365 pues también eh, tiene un, una calidad de ofimática muy similar a la de Google, ¿no? La diferencia no es tan grande. Pues con Active Campaign y HubSpot ha pasado esto, ¿no? Que en su día sí que es verdad que HubSpot fue líder. Yo me acuerdo ir a alguna conferencia de partner de HubSpot en el año 2014 y era la leche. Y Active Campaign era una especie de mailchimp, ¿no? Por decir... Y entiendo que entonces Active
2: Campaign sirve para hacer todas estas maravillas de automatización y Power BI en lo que entra es en la visualización de datos y en integrar los datos más de negocio, ¿no? Es decir, prácticamente sirve para activar lo, las campañas, Power BI donde vas tú viendo porcentajes de conversión y, y seguimiento
1: de toda esta parte, ¿no? Journeys se, se están visualizando en Power BI, lo que hay en Power BI montado es un nivel avanzadísimo, vamos, o sea, es, es, es una catedral lo que se ha montado ahí, o sea, no es una implementación de básica, eh, Power BI está leyendo de muchas fuentes, de muchas fuentes con una cantidad de datos muy heavy, muy grande, y, y luego el nivel de detalle del dato y el nivel de información del dato bastante eh, minucioso. El CEO de Antonio, el, el CEO del superior de Bea, ¿no? el, eh, el CEO de, de Grupo Cristina Álvarez Centros Ideal, eh, tenía muy bastante claro lo que quería no a nivel de visualización para toma de decisiones vea también y bueno y eso eh, en origen eh, pues se tenía un alcance y, y, y se ha ido modificando a tiempo real durante todo este proceso y la verdad que el Power BI es una auténtica es espectacular, vamos, o sea, es brutal la cantidad de datos que tiene.
0: Una de las cosas que quería puntualizar, que para mí también era muy importante, y yo creo que eso es además una de las cosas que más les costaron, era que fuera a tiempo real. O sea, el tener el dato a tiempo real es, es, es una pasada porque nos deja... Nosotros además somos muy camaleónicos. Parece increíble que una empresa de estética, ¿no? Que dices, estoy vendiendo eh, tratamientos de depilación láser y para... Pero sí, es verdad que, que, que hay que estar muy encima de todo, de decir qué es lo que está gustando, qué es lo que no está gustando, eh, cómo poder ayudar, a quién tengo que ayudar. Porque además eh, hay mucha disparidad en la tipología de centros y, y en la tipología del dato. O sea, en sí, muchas veces lo que pasa en un centro no es no es espejo de otro. Y ¿eh? para nosotros, el, el entrar tan a detalle... Esto que último que comentas,
2: muchísimo. que ya lo esbozaba también Juanjo antes, entiendo que te permite detectar hasta... Oportunidades de mejora en el personal del centro, ¿no? Es decir, mira, tengo un centro que con los mismos datos consigue, hablo por hablar, un 20% de, de, de conversión de visita a compra y hay otro a 25 kilómetros que está en el 10% pues te hace pensar, oye, vamos a ver cómo lo hace una y cómo lo hace otra, porque igual está en la persona y en, la, en, la, en el disco.
0: Claro, tal cual es lo que estábamos hablando, que al final estamos uniendo el on y el off, al final estamos llevando gente con unos determinados patrones similares, ¿no? Eh, al centro y pasan unas cosas diferentes en uno en otro cómo podemos ayudar a cada uno de ellos y dónde tenemos que incidir el problema está en la conversión propia del centro el problema está en que la gente no termina de asistir en el centro el problema está en la campaña que tiene ese centro o sea que hay muchas veces nosotros no llevamos incluso la misma campaña siempre la hacemos muy geolocalizada o sea trabajamos hasta, al dedillo hasta a veces esas cosas entonces hay veces que las propias campañas también tenemos que modificarlas en un sitio en otro, todo esto nos ayuda incluso las propias personas, no lo que tú dices un tipo de campaña tenemos que llevarle un cliente más maduro o más hecho que en otros centros que a lo mejor con un cliente eh, más de maduro es capaz de generar claro, un mayor ¿no? Que,
2: no sé si lo hacéis, eh, pero que puede haber hasta sesgos sociodemográficos, ¿no? Que según el barrio en el que esté, ya no... Es decir, que pones la misma persona en, en otro centro y por estar haber saltado de un barrio más rico a un barrio más pobre, por simplificar... Que igual la conversión fuera diferente, o incluso, ya que decía Juanjo, que se integran datos de muchas fuentes diferentes, el criterio meteorológico, ¿ves? Es que pilló en lluvia en esta provincia y bajó la conversión, o al revés, ¿no? Que, que es la tempo, Creo que. En plan, suele ser algo que se hace pues cuando no hace sol, ¿no? En plan de. Porque no, no puedes hacerte los, los tratamientos. Mmm, y, y después tomar el sol, estas cosas, ¿no?
0: Sí, a ver, tenemos en cuenta todo. Es verdad que no entramos tanto en la parte demográfica, más que la edad, los intereses, ¿vale? Porque al final son tratamientos muy genéricos, pero sí que tenemos visto, pues eh, a la hora de, de la modalidad de compra, por ejemplo, eh, en el norte tienen unos intereses mayores a lo mejor en un tipo de tratamientos y en el levante tienen otros, ¿no? Puede ser a lo mejor por el sol, por... El, eh, por los temas culturales, eso influye. Lógicamente, el tema meteorológico parece una tontería, pero también influye, pero no nos influye tanto a nosotros, eh, digamos, en la parte de la gestión del LID, como lo que es la, el, la captación incluso que hay en la zona. Un día de lluvia, nosotros estamos situados casi todos los centros en centros comerciales. Un día de lluvia nos viene bien, ¿vale? O sea, no nos viene mal. La gente huye de la lluvia y se viene a los centros comerciales y tenemos más posibilidad de paso. Pero claro, se influye más en lo que te digo, la captación más propia del, del centro, no tanto en la nuestra.
2: Y me imagino que antes de todo este esfuerzo, a nivel de marketing digital, el, el, la North Star, no la, la métrica clave iba a ser el volumen de leads. ¿Cuáles empezaron a ser desde ese momento tus KPIs? ¿no? Es decir, eso que tú te fijas más en analizar en, en ese Power BI.
0: A ver, yo siempre soy una defensora del volumen, ¿vale? Eso, eh, decirte lo que yo el CPL lo, lo miro siempre y muy mucho eh, para hacer las valoraciones de campaña. Pero tienen que tener unos ratios mínimos de conversión porque me puede generar mucho, mucho, pero si no tengo una, una conversión que, esté, eh, que supere el 20%, yo ya directamente cuento con que no es buena campaña. ¿vale? ¿Conversión? ¿Vale? hablando de lead Entonces, a cita sí verdad, o de clic la... a lead? Sí, de, de, lead a cita. de cita. De lead a cita. ¿Vale? y cada vez más que ahí es donde ya estamos afinando sobre todo en, los últimos, en el último semestre estamos más metidos en la parte de conversión pura eh, a de nivel contrato ¿vale? lo que es el CPA puro a valorar realmente el CPA para poder sacar cuáles son las mejores campañas y hacer un, eh, pues lo, los top 5 pero sin olvidar la parte del lead porque al final también es verdad que eh, el conocimiento masivo también es importante entonces no hay que olvidar que lo cualitativo, que no que está hacia dónde vamos, hacia definir más, también tiene que tener una parte de...
2: Claro, de entiendo que ¿no? eh, ahí de repente me metes en la ecuación la parte del branding, ¿no? De que obviamente estamos haciendo acciones en digital que para ti a nivel negocio vas a medir el CPL, conversión de lead a cita, conversión de cita a contrato, eh, pero habrá impactos que se pierdan, ¿no? Que, no que, que, que se pierdan a nivel medición digital, pero que acaben un día de lluvia pasando por el centro comercial y entrando porque lo habrá visto en internet, ¿no? Esa es la parte que, que también tienes en cuenta, aunque no se pueda medir del todo.
0: Sí, pero ya, en, lógicamente, la awareness para nosotros es, eh, es clave, ¿no? Porque además ya sí que estamos eh, situados en, en principales centros comerciales de, a nivel de España y tenemos cada vez más reconocimiento de marca. Desde hace ya varios años aquí, eh, digamos que está en, en el top of mind, ¿no?, de, de, de este sector pero sí que es cierto que nosotros seguimos mediendo mucho por CPL o sea, para mí la parte del lead tenemos campañas destinadas solamente a la parte de awareness ¿vale? que, que apoyan, pero sobre todo la parte de adquisiciones es lo más... ¿Qué
2: es para ti un CPL bueno?
0: <risas> bueno, otro día Juanjo, estuvimos debatiendo esto ¿cierto No que En plan, ¿cómo había gente que valoraba? Para mí todos son CPLs buenos mientras no sean duplicados o inexistentes o de otro país ¿Vale? Realmente es ahí yo creo la diferencia. Porque muchas veces nosotros recontactamos, ¿eh? O sea, no damos por perdido a nadie. Y es verdad que cuando recontactamos es más difícil, es un contacto mucho más frío, más determinado, pero al final vuelves a impactar y reimpactas y a lo mejor adquieres de una campaña nueva un ciclo. Que yo
2: lo... Yo la pregunta era por, por saber cuál era tu coste por lead, si ¿eh? está en un euro, en dos euros, pero...
1: Sí, yo te, yo te he visto venir Rubén, lo que pasa es que eh, no se puede generalizar, ten en cuenta que en una compañía como Centros Ideal eh, se están captando leads para más de 100 centros en distintas provincias. Otro tema muy importante sobre el coste por lead es la estacionalidad y otro tema importantísimo es el tipo de tratamiento. No todos los tratamientos salen al mismo precio. Entonces, yo sé que te mueres de ganas de que te digamos un dato económico, pero se, sería una gran mentira porque eh, no se puede generalizar, porque eh, en una segmentación tan grande de 100 centros divididos en un montón de provincias y en distintos tratamientos, la horquilla, efectivamente, podría empezar en 1 o 2 euros y podría llegar a bastante más arriba. Y dependería también... ...de si estamos en Black Friday... ...que ahí los precios como sabéis... ...todos los compañeros del sector se disparan... ...o otras épocas del año... ...por otro motivo X... ...pues, eh, pues baja mucho el coste por lead... ...pero bueno eso... Eh, ...el tema de la estacionalidad... ...es algo que sí que ya se tiene... ...un nivel de conocimiento adquirido bastante grande... ...Vea eh, sabe perfectamente... Eh, ...tanto a nivel de comportamiento del cliente... ...como a nivel de comportamiento del mercado de cuando los competidores hacen más inversión y también eh, ya no solo los competidores sino la presión publicitaria que hay en el momento porque hay veces que aunque nuestros competidores no estén haciendo mucha publicidad pero hay muchísima presión publicitaria por otro... Eh, vale, ya me
2: he quedado con el dato de por lo menos un euro de un euro para arriba, de un euro hacia mucho según lo, lo caro que sea el tratamiento ya he sacado algo <risa> y otro dato muy muy concreto eh, me has mencionado que para ti un ratio bueno de lead a citas el 20% y tenéis medido, y esto sé que es también muy, muy de sector, ¿eh? Eh, de cita a, a contratación, eso ¿cuál es un, un dato sano ahora que lo tenéis medido? Porque dependerá también mucho por, por Difícil, el... Eh, por... Porque
0: depende de muchas cosas, Rubén. Muchísimo. Es que... No, no te, igual que te digo que para mí una campaña empieza a ser éxito, la considero ya si tiene un buen CPL, si el CPA y si me hace una conversión a partir del 20% la considero válida, ¿vale? A partir, eh, en esto es un poco más complicado.
2: Entonces, cosas que tengáis automatizadas, ¿no? Porque se han ido esbozando, ¿no? Pues oye, ahora tú comentabas Bea lo de recuperación de leads que no llegaron a, a convertir a cita, ¿no? ¿Qué otros? Eh, cosas tenéis automatizadas dentro de ese Customer Journey para que nada se quede atrás
0: Bueno, mmm, nosotros construimos un Journey general, para nosotros el primero era controlar, la, controlar a los leads que entraban teníamos unos volúmenes muy altos ...cada vez mayores, gracias a Dios... Y, ...y sí que para nosotros... ...el journey que construimos fue desde que entra... ...darle las gracias por su confianza... ...poder acceder a... a pasarle alcohol... Si no, le, ...si no le localizamos... ...poder intentar buscar otra vía de comunicación con ellos... ...una vez ya contactamos con ellos... Eh, ...pasarles la confirmación... ...hacer un recordatorio... ...si no había una asistencia... ...poder mandar por qué no había asistido... O sea ...un poco en los distintos puntos... ¿Vale? Y luego, si no había habido, vuelve a entrar como por otro lado para poder eh, recaptar o reimpactar. Si, habi si no hubo compra, se le vuelve a mandar otro tipo de acciones. Y ahora mismo, un poco en lo que más estamos es, una vez ya tenemos estable toda esa parte, que parece que la tenemos estable, que la... Porque es lo que dice Juanjo, que es que, este, es que esto no para, ¿no? O sea, no... Tanto las propias herramientas como las posibilidades empiezan a crecer infinitas, empiezan a ramificarse todo ese journey inicial que tuvimos. Eh, ahora estamos trabajando mucho con la parte de WhatsApp, ¿vale? Para las automatizaciones de WhatsApp y empezando a pensar en toda la parte del recorrido de recurrentes. Ya tratar a la gente del Es
2: decir, tener automatizaciones también que al que haya ido eh, el, el jueves esté apuntado que la semana siguiente se le avisa el reminder de su próxima cita y cosas así.
0: Eso es. Y agradecerles las visitas y ofrecerles a, 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 a alguna, venta, alguna venta cruzada. sabes pues Ese tipo de cosas que hasta hoy las hacíamos un poco... pues Aprovechando key dates o aprovechando momentos eh, con otras herramientas, pues de alguna manera.
2: En todo ese recorrido eh, y en esas automatizaciones, está muy centrado como a, digamos, hard seller, ¿no? En plan, muy orientado a eh, busco convertir, o, o metéis también en el medio de los flujos. Eh, algo más soft, ¿no? Más de eh, meto en un flujo pues un artículo. Si, si ha venido por depilación láser un artículo que hemos tenido en el blog que le explica el proceso o un vídeo de YouTube, ¿este tipo de cosas las hacéis ¿O, o, o vas más directos a producto?
0: A ver, es cierto que el 90% va un poco a producto, vale. Pero sí que tenemos en la venta, nosotros nosotros tenemos mucho, intentamos tener mucha mano izquierda porque creemos que la gente al final, cuanto, lo que decíamos, ¿no? cuanto más maduro tengan la información vale eh, mejor va a ser luego la conversión. Entonces sí que mandamos mucho tema informativo, eh, mucho vídeo que acompaña a, los distintas, a las distintas propuestas, incluso simplemente... Eh, queremos reactivarles el proceso de compra y previo a que vayan les hacemos un recordatorio de lo que se van a encontrar, de los beneficios que van a encontrar allí que no está enfocado puro a venta pero bueno, está redirigido ¿no? al final lo que queremos es que la gente nosotros tenemos la suerte de que tenemos un producto que, que a la gente le gusta sabes y que estás dando soluciones que la gente busca entonces al final lo que hacemos es eh, que no se olviden de, eh, que no se olviden las personas de que van a encontrar esa solución allí, ¿no? Y, y para activar y, y prevenir que haya caídas de citas, que haya caídas y, y que la gente finalmente vaya, ¿no? Y se encuentre, se encuentre la solución que estaban buscando.
2: Me comentabas que estabas trabajando ahora con WhatsApp. Sí que me sorprendió que en la web no hubiese ese formato como de, de chat, ¿no? Eh, ¿Esto lo tuviste si lo dejasteis de usar o ya estáis apostando 100% a WhatsApp y la gente os escribe por ahí?
0: A ver, la gente no escribe por WhatsApp, en la web es verdad que no tenemos uno genérico porque al final lo que nos dimos cuenta es que en la web cuando la gente quiere contactar la gente trata cada una de las landing de centro como si fuera una web independiente y eso es lo que hemos intentado hacer y cada web de centro tiene su propio acceso al WhatsApp del centro. ¿Vale? Para buscar esa bidireccionalidad directa con el centro, porque estimamos que el que va buscando hablar con el centro eh, de Sevilla Lago, ¿vale? Pues es que va a Sevilla Lago. Y queremos que esa, que sea rápido, que lo que te decía al principio, que la gente tenga lo que busca. No lo que a mí me interesa solo, sino que la gente realmente tenga lo que busca. Y a mí si al final va a terminar en el centro, ¿sabes? Prefiero que ya hablen directamente con ellos, les den la cita. Yo me pierdo esa parte de conversión, ¿vale? De lead, pero tú tranquilo que me lo busco por otro lado. O sea, que no... Lo que importa es que lleguen al centro.
2: Y penúltima, eh, Juanjo. Eh, comentaba Beatriz que la parte de captación de leads ya la estaba más o menos estabilizada, está encantada con el servicio que les dais. Eh, pero entiendo que de cómo empezaste en 2018, ¿no? en aquella parte de SEO, que ojo, estaba cotillando un poco el blog y se nota ¿no? que está bien trabajado, más para parte de arriba del funnel, ¿no? Para que la gente encuentre ahí el cómo desmaquillarse y de ahí vea, uy, qué opción hay aquí interesante para cambiarme los labios <ríe> y descubra posibilidades. Eh, ¿Cómo trabajáis a día de hoy toda esta parte de, de performance, ¿no? de captación de, de leads? La
1: parte de, la parte de performance estamos principalmente orientados a los dos grandes ecosistemas, que son eh, Meta y, y Google. Hay algo más... Eh, ...con la agencia de medios en, en, en programática y algo en afiliación y demás... ...hay varios puntos mensuales donde se hace... ...oye, ¿qué campañas tenemos este mes? Eh, hay una segregación muy grande entre lo que nosotros llamamos campañas locales... ...que, que tenemos una sincronización muy importante con Bea... Eh, ...de, de la, cómo van a ser las campañas del mes siguiente en cuanto a zona, inversión y tratamientos y ahí pues bueno, tenemos uno, bueno, o sea, digamos que hay un trabajo bastante minucioso porque son eh, casi te diría que casi miles de campañas, ¿vale? O sea, mensuales, es decir, entre, entre los dos ecosistemas, ¿no? Porque al final hay campañas por centro, por tratamiento, en varios ecosistemas, es un trabajo de chinos, y luego, aparte, en el, en el sector de la medicina estética, eh, la creatividad tiene un peso súper grande, ¿vale? Es decir, eh, en muchos sectores tiene un peso muy grande, pero sin duda en este tiene un peso importantísimo en la captación de leads, ¿no? Ya sabemos cómo ha ido cambiando el algoritmo de Meta, cómo ha ido cambiando el algoritmo de Google, etcétera Y no tanto en Google, pero en Meta sobre todo... Eh, ...pues estamos haciendo cambios de piezas creativas... ...o sea, somos como un equipo de Fórmula 1... ...¿vale?... ...es decir... ...el equipo de BA y el equipo de Royal... Eh, ...o sea, tiene un, 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 una intensidad de trabajo... ...como decía al, al inicio, muy grande... Eh, ...y hay momentos... De, de, ...del mes... ...cruciales... O sea, hay, hay, ...hay tres momentos del mes... ...cruciales... ...que es cuando se lanzan las campañas nuevas... ...que ahí es... ...cuatro días... ...a fuego lanzando todas las campañas pam, pim, pam, pim, pam luego, ver cómo han arrancado que luego muchas veces estamos haciendo cambios creativos en las piezas durante, durante el mismo mes o sea, no las dejamos ahí sino que esas piezas creativas eh, pues a veces se cambian a la semana o a los 15 días eh. y luego eh, cuando hay actualizaciones de dashboards o sea, de, de Power BI, etcétera eh, la primera quincena, en fin, es bastante intenso, pero claro, es la única manera de estar teniendo éxito en Champions, ¿no? Es decir, eh, eh, tener el dato, tener la implicación, tener la cintura, tener la agilidad y el dinamismo ambas partes para poder hacer piezas creativas volando, porque muchas veces arrancamos una campaña con CPLs altos y gracias a que nos movemos rápido ambas partes... Eh, acabamos salvando el mes. Eso me hacía pensar que
2: eh, al tener también planes con franquiciados, eh, la inversión la decidís vosotros, vea, o eso tú cada mes tienes que de algún modo recibir lo que cada franquiciado va a invertir para entonces pasárselo, digo esto, sufro de imaginarlo.
0: <risa> a ver, no, mira, eh, es más o menos sencillo yo por simplificarlo, ¿vale? Eh, trabajamos nosotros una parte nacional que gestionamos como para todos, que ahí va tal la parte de branding y está muy enfocada a la adquisición de lead de todos los centros, eh, trabajamos cada zona de España de una manera... Eh, concreta vale, para el volumen que hay de centros en cada zona, para ser lo más equitativos posibles. Y esa, esa gestión, yo informo lo que vamos a hacer a toda la red, pero las decisiones las, tomam, las tomamos desde la matriz. Y luego, paralelamente, trabajamos toda la parte de geolocalización, que sí que está enfocado a trabajar más las áreas concretas de cada uno de los centros. Y en ese, en ese ámbito, eh, yo gestiono toda la parte de propios tomo las decisiones eh, de, desde la matriz tomo, tomamos las decisiones de cómo lo vamos a dirigir, cuánto hay y luego el franquiciado tiene la posibilidad con nuestro asesoramiento por supuesto eh, posibilidades que se les brinda y tal, pues decidir digamos, reforzar su zona con, con campañas también geolocalizadas. Y
2: última, ultimísima, ¿cuál es el reto para este 2023? ¿En qué estáis trabajando como nuevo paso de vuestro proyecto de business Intelligence con esta T-Campaign, con el Power BI o cosas nuevas con las que estéis trabajando y que vayáis a contarnos en absoluta exclusiva?
0: <risa> a ver, yo creo que ya te hemos contado mucho, ¿eh? Todo se ha dicho. Ya te digo que yo creo que la cosa va ahora a ir eh, a para ayudar... Eh, la parte comercial de los centros, lo que es la recurrencia al cliente, incluir la parte de automatismos de marketing en eso, ya no solamente lo que es la adquisición de leads, sino meternos más en, en el cliente recurrente, además es algo que piden mucho desde operaciones para poder ayudarles ¿no? en ese seguimiento, que son muchos, muchos clientes lo que se gestionan en los centros, y entonces para poder apoyar de ahí. Y luego, bueno, sí que te puedo decir que, como dice Juanjo, yo creo que los dos equipos somos de los que no paramos. Eh, seguimos viendo opciones de mejora, de rendimientos, de posibilidades... De hecho, bueno, nos han presentado también pues, otras vías de tipos de comunicación eh, para hacer otras conexiones con los, eh, con los clientes. Entonces, bueno, seguimos ahí, ¿no? Incluso valorar eh, aplicaciones o distintas acciones que se puedan realizar. Parar no vamos a parar. Tenemos trabajo, ¿verdad, Juanjo? 2023, ¿Alguna
2: cosa que, que quieras que te apruebe de una vez? ¿El probar TikTok? ¿El DSP de Amazon? Es el momento. Sí, yo creo que acto que <risa>
1: que real está en seguir sacando el rendimiento a lo que se ha montado, eh, porque se pueden seguir mejorando ratios y se pueden seguir mejorando procesos con una orientación comercial. Eh, Siguientes niveles, bueno, pues un, un, un CDP o un DMP, ¿no? un, un Data Management Platform, un centro de datos... ...para los temas de, de First Party Data... ...eso sí sería algo chulo... ...mejorar el club de fidelización... ...o sea un club de fidelización... ...pero bueno, todo eso son... Eh, ...ha habido un importante esfuerzo económico... Eh, ...por parte de Centros Ideal en, en este proyecto... Y, ...y bueno, ahora que estamos en la fase más final... ...está funcionando, pero que estamos en la fase más final... ...pues bueno, habrá que, habrá que ver nuevas metas... ...pero con lo que tenemos... Eh, trabajando mejoras de ratios y mejoras de procesos, se pueden conseguir muy buenos resultados. Siguiente nivel, DMP, para integrar campañas con audiencias propias y, y luego eh, mejora de club de fidelización para la retención del cliente. Qué chulo,
2: ya queda ahí he esbozado un, unos siguientes pasos. Pues Beatriz Juárez de Centros Ideal, de eh, Centro, ¿cómo era? Grupo Cristina Álvarez y Juanjo López de Rollo de Comunicación. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta a este proyectazo Muchas <susurra> mucha Gracias a ti. Muchas gracias a sí. por contar con nosotros. Chao. Hasta aquí el podcast de esta semana. Recuerda que por ser oyente de nuestro podcast tienes acceso a toda la Marketing for E-Commerce Academy por 19 euros al mes, apenas 200 euros en pago anual usando el cupón podcast o siguiendo el enlace que te dejamos en las notas. Te avanzo que además estamos preparando unos programas de formación en e-commerce de estos síncronos en 8 semanas que van a ser la bomba. Además, recuerda, como siempre, los mejores artículos sobre el sector online en punto o.mx en México.co en Colombia.cl en Chile, CL en Chile. Si te interesa, Latam, tenemos además otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital de México y Latam. No te olvides de darnos algo de amor, déjanos un like, una review de 5 estrellas en Apple Podcast, un comentario, compártelo, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo.